0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到安安来聊天。我是智商师玉安。那在每一集里面 呢， 我都会邀请我的朋友们来一起聊聊跟智商相关的各种话题。那今天跟我们在一起的 呢， 有在台湾的思 平， 嗨， 然后还有一样在西雅图的 Jessica， 嗨， 大家好。刚才其实我们讨论了一 下， 说我们今天到底想要谈什么 呢？ 那后来我们决定呢，就是来谈个人界限吧。所以基本上这一集的主题就是个人界限大灾问。那所以今天希望是说，我们可以探讨很多跟界限有关的事情，然后让大家知道我们怎么样可以从我们生活的每个层面来做练习，甚至是来做反应。因为我觉得很多时候。我们理论上或心理上知道我们应该要有界限，或者有界限是件好的事情，但我们可能不知道实际上这些界限会长成什么样子。那所以今天希望可以透过一些比较实际的例子来帮助大家建立个人界限，这样子。那所以你们谁想要先开始呢
1: ？就交给思平啊
2: 。啊<笑>、uh,。我其实第一个想到是关于就职场性骚扰的部分，就是嗯，好比说主管他可能会不太尊重你的身体界限，然后他可能会摸你的手、摸你的头、搭你的肩，然后理论上这个时候我们应该要有一些反应力，不管是去找人资，或是可能要直接的讲说、啊我不太喜欢人家那样触碰，但实际上其实蛮难做到这件事情，就是蛮难做出那么大的行动。然后，所以我就很好奇說，说那像类似这种状况时候该怎么办？嗯，其实我觉得，呃，我觉得我
0: 想到两件事情，就是我觉得第一件事情就是说，呃，因为这件事情其实是跟呃之前我们有一个所谓的。权威性侵吧，还是在上位者性侵的这个一个名词出现，就是说，因为今天这个人他是我们的主管，所以他对我们的不管是领薪水啊，我们的绩效啊，可能掌有一定的生杀大权，所以就变成说，我们可能比较容易觉得我们应该要顺从，我们应该要屈服。那我觉得这个也是因为我们的教育就是。大部分都是告诉我们，我们应该是要服从权威的，我们是需要忍耐的。那所以，我们可能就很难在当下做出非常主动、非常直接的，嗯、呃，非常直接的反应吧。我可以这么讲，就是我们可能没有办法直接把他的手拍掉啊，或者是直接骂他。哎、欸，你干嘛这样子做？这样子。那我觉得这件事情其实不止在呃。我觉得这件事情不止在职场上很困难。我觉得今天即使是在一般公众，呃，你知道捷运大众交通系统发生的话，其实大家也还是会有点害怕去讲出来。对，像我最近就有看到，也是算是一个朋友的例子吧。就他在搭捷运的时候，的确遇到了性骚扰的情况，就是对方不断地用他的性器官在靠近，就是碰触我朋友的身体。那我朋友他已经就是逃，就是他已经离开了那个地方，他就是有试着要移动他的位置，然后但是这个人还是一直尾随他。那基本上呢，这样子的人，他们就是有一点享受，就是看到你即使害怕，但也不敢怎么样的那个状态，也许是会让他们更兴奋，让他们觉得他们更有 power 的。那所以，通常在这样的状况下的话，我觉得如果能够去，呃，把这件事情公开化，可能会比较容易一点。对，那比如说在公司里面的话，如果特别是如果今天是一个在呃很多人都在的开会的场合或 Happy Hour 什么之类的，那我可能就会说，那如果他跑过来碰你的肩膀，那你就退一步嘛。那如果他又继续来，你就再退一步嘛。那但是你退一步这件事情，大家都看得到，因为我觉得有些时候我们可能对年轻女性也会有一些刻板印象，就特别是有的时候可能职场关系混乱，大家就会，我觉得外人很容易会把这件事情想成是一个愿打一个愿挨，而且的确这个社会有很多丑女的思想和言论。所以大家搞不好看到就会觉得说啊，反正搞不好你已经跟主管搞在一起了，对吧？你搞不好已经跟他有一腿了，搞不好这是你们在公司的调情或什么之类的。大家不见得会看到你不舒服。那但是如果你透过一个比较主动看得到的行为，你就退开，那主管又继续来。如果今天主管还很不知羞耻的来问说，哎呀，那你你怎么退开啦？你就是不想让我摸嘛什么的。我可能就会说，哦，对啊，我真的不想让你摸，哎，对吧？那是谁尴尬？因为我觉得有些时候我们也会自己陷入一个比较被害者情节，就是我们会有一点觉得，就是会责怪我们自己，会觉得说啊，如果这样子很丢脸、很难看，大家会觉得我很坏或者是什么之类的。然后，所以我觉得这些动力都会。影响到，就是说，我们没有办法在事件的当下就立刻做出回应。那所以我觉得这件事情是需要练习的，然后可能要从比较容易的方式开始练习起
2: 。刚刚讲让我想到说，就是其实我们很多时候不太能去做反应跟行为，像是我们不太确定我们做之后的。后果会是什么？然后对于后果这些，我们是其实是会害怕的。然后那有没有办法解除这一层害怕，让我们试着去做一些小小小的行动？这样、呃，这个害怕吗？我觉得
0: ，呃，我觉得除了像我刚才讲的，也许从比较没有那么困难的行为开始做起以外的话，我会有点好奇，就是说。我们有没有办法？比如说，如果都同一个公司，那其他的年轻女性，或甚至是中年女性，就其他的人有没有跟这个主管有相同的经验，对吧？那如果有的话，也许我们就比较容易可以在那个当下知道我是有支持的，对吧？有人可能可以理解我，那我也许就。更能够去做出一些反抗。那但是有些时候，我觉得每个公司的职场文化我不太确定，所以我不太知道说，呃，你能不能够，比如说在你的公司里面找到其他你可以相信的人，因为我觉得其实光是要跟另外一个也在同一个团体里面的人讲这件事情，我觉得本来就还蛮困难的。对，那所以就变成就是说，不管我们要从哪个地方下手，它都会是困难的。对，然后特别像，呃，因为就很多公司，特别是如果比较像家族企业啊，比较小的公司或什么之类的，这些主管的权利可能就真的很大。那他们如果真的是有点变态啊，喜欢。操控员工或什么之类的，如果你今天真的报到人资那边，搞不好他们真的会故意给你更多的苦头看，对吧？那所以，我可能也会思考，就是说、嗯，我还要不要为了这份工作忍受这件事情？因为我觉得，其实，在这样子的状态工作，其实是很，嗯，很让人心情不稳定的啦。我这么说好了。因为你可能会时时不自觉的注意，就是说有这个性骚扰倾向的主管，他现在在做什么？他是不是要走过来了？对不对？或者是哎，他跑去跟其他女生讲话了，或什么的？就是我们会变得有一点呃 hyper vigilance， 就有点过度警觉，就想要知道说这个危险的人物是不是又要来了？对啊。那或者，如果今天就像我前两集有讲到的，就是说，如果今天一对一跟他开会会造成你很大的压力，他会故意毛手毛脚的话，那是不是也许跟其他人一起开会会好一点？就是我如何可以避免跟他相处的时间，对吧？那又或者，如果他今天是会。跑来你的座位，然后突然就搭你的肩膀，想要说“哎呀，你现在在干嘛？”然后一口头靠着很近什么之类的，我可能就会直接站起来，然后退到就是 cubicle 的另外一边，就是跟他面对面的讲话。对，就是我们其实是可以做出一些看似正常的行为来拉开身体距离的。听
2: 起来可行吗？可行。但是不是实物上，就是如果假设你的个案有类似的问题来找你的话，你通常会先协助他们了解他所处的团体之间的动力关系，对不对
0: ？呃，我觉得会纳入考量。对啊，因为今天我们要在实际层面操作这件事情的时候，我必定需要先知道，就是这个团体是怎么样的。因为如果今天假设很不幸、很不幸的，呃。这间公司假设好了，如果今天是这间公司的总裁，他就是喜欢性侵年轻女秘书。之前的确有一个公司是这个样子嘛，对吧？后来上了新闻，然后他们合作的产品都被下架了或什么之类的。当然这个是闹得很大了，但是我相信他们也不是唯一一家，对吧？那所以如果今天这个人他的位置这么的高，也就是说公司里面是没有半个人可以制衡他的、欸。那所以你有没有办法在公司里面找到就是其他的的人可以支持你？可能很难。那我之前也听说有另外一个公司，他们好不容易就是透过，就是他们就是带着随身的隐形录影机，然后真的就是拍到了主管对他们性侵、性骚扰，然后后来就真的是告他嘛，所以主管就。就坐牢了，那但是他们也被 f i r e 了，对啊，就变成就是说，如果今天处在一个系统里面，就是说这个系统是很 toxic， 就是很病态的，你根本没有办法去改变它的。那我们只能够用很激烈的手段。那最终，不管你选择做或不做，你可能都得离开那个系统，因为那个系统就太恶心了。对啊，那所以我其实是会跟我的个案做一个比较全面的探讨，去讨论就是说我们能够做的事情到底是什么。
2: 对啊，听起来好像是势必会做出一些牺牲，然后，但是我要把我自己的感觉，应该说价值多少吗？因为如果我很尊重我自己的感觉那我觉得不舒服，然后所以可能当我做出行为反应，可能会触怒主管，然后可能会必须要离开这间公司。但是，我为了要保护我的感觉嘛，可以这样说，就是所以，我愿意做出这些牺牲跟付出。但是，当我不太尊重我自己的感觉的时候，我可能就会觉得天哪，我要失去我的工作，天哪，我可能会因为这样的绩效而对。
0: 对啊，所以就变成是说我们比较看重什么嘛？那特别是我觉得工作比较困难，或者甚至是在大学这种领域，如果今天你看你一个博，假设你念博士，你念博二好了，然后结果你的导师就是一直说我喜欢你，然后你当下你又不可能说啊，我随便跳到另外一个实验室。如果今天全系的老师都知道你的导师喜欢你，然后他们都觉得这样子很好啊，就是也不想管你喜欢不喜欢，那么其他实验室的老师可能都不会帮忙，就是接收你。然后你们的戏又不够大，然后但是你又觉得我已经念两年了，我需要把它念完，那你是不是就可能会觉得我需要，我应该？继续待在这里，然后我只能够跟我的导师谈恋爱。对啊，那所以这样子的权威压迫造成的关系，的确是很难的。我觉得它是很复杂的。对啊，那所以今天大家都会
2: 有自己的选择要做。这让我想到，就是我有一个朋友的例子，就是他的领域的权威是非常喜欢对学生怎么样的。然后，但是我朋友在跟我形容的时候，他是说里面有一些人是交际手腕很好，就是他可以在那样的情况记不得对教授，然后但是然后又可以让教授觉得，哎，好像有吃到一点豆腐，但是那个是。怎么讲？就是是在教授满意的范围，但是那个人也不会觉得他很痛苦，觉得觉得真的被压迫到，然后他就处在一种就是模糊的状态，然后过得很好。然后我觉得、就是，嗯，我我觉得这个的话，嗯
0: 、呃，他的确一一个层面，我觉得就是说，可能这些人就比较能够逢场作戏。那同时，他也是比较能够抽离他自己的身体一点点，就是我觉得这也是一个策略啦。就是我可能就会说，他也许，但这个真的不会是我第一个跟我的个案提出来的策略，因为我觉得这件事情不是那么的健康。但如果今天非不得已，你的确是可以替自己做一个这样子的心理准备。然后你知道你怎么样能够吊着这个权威人人物的胃口，所以这个人他会觉得就是说啊，我也许有机会可以跟你再进一步，所以我会愿意给你更多的甜头，我可以愿意让你得到更多的资源，但是我可能吃吃的还是等不到那一天的发生，对吧？那但是同时你也会需要让你的身体变得有点麻痹。让你的身体变得有点麻木，所以你才能够说服自己说 ：“OK， 我让这个人摸我一下是 OK 的。”对，就是我不会产生抗拒的。就这件，然后我可能内心，不管是我不会觉得恶心，或者是我觉得了恶心，我还可以伪装，我还可以压住它，之类都有可能。那但是我觉得，当我们在讲到。这件事情的时候，我其实就会想到，比如说在酒店工作的性工作者或者是妓女，对吧？他们基本上就是贩卖和他们身体接触的经验来换取金钱，所以某种程度上，就的确是要把自己的身体工具化。那但是这件事情势必还是会对我们的身体和心理造成一些负面的影响。那所以。当我们做了这件事情之后，我们怎么去弥补和修复我们自己的身体，其实也还是蛮重要的，对啊，因为就身体其实承载蛮多的，而且我觉得那种恶心的感觉是很本能的，所以要能够不去感觉到那个恶心，会需要非常多的麻痹。那这也是，呃，为什么有一些性工作者可能就比较容易有酒瘾或毒瘾？因为待在现实世界其实是很痛苦的，因为他们忍受很多，也不一定说就是他的每一个顾客都会，呃，虐待或什么的。但是，呃，发生性行为这件事情本身其实就是有一些暴力的程度在嘛，因为他是。很亲密的，就是个人界限的侵犯，对吧？那所以待在现实社会、待在现实世界中的感官经验，可能会让他们觉得有点痛苦
2: 。嗯，就是虽然有人可以做到这样吊着权威的人物的胃口，但是他付出的代价是，他可能必须要麻木他的身体，所以可能会消耗掉蛮多的能量，然后以至于他在。这份工作之余，他可能必须要，嗯、靠酒精啊，或是靠毒，品啊、嗯。有可
0: 能。不过我觉得，并不是每个人都可能会直接觉察到这一份消耗。我觉得、嗯，对啊，因为我觉得也是看你怎么样看待吧。就的确，我可以想象，就是说，在以前可能欧洲、美国比较流行交际花。这件事情的时候，对他们来讲，就是出席这些场合，然后可以得到，就是怎么样去吸引男人的目光，怎么样得到注意力，然后怎么样因此得到礼物啊、金钱啊或什么之类的，借以可以生活，或者借此可以爬升到更高的社会地位。那这个人的整个人身心的状态都不一样嘛？对 吧？ 你完全就是有一个目标你要去达 到， 那所以自然他可能就不会觉得这样的事情是消 耗， 而会觉得这件事情是个
2: 必定会发生的事情。怎么 办？ 我觉得像
1: 跟很沉重 吗？ 杰西卡 讲， 杰西卡 讲， 没 有， 我只是觉得说这个是不是其实跟每(笑)一个(笑)人(笑)对(笑)自己个人界限也会有差 别， 因为有些人可能就比较。不会觉得说被触碰是一件不舒服的事情，所以当这种事情发生的时候，他可能就会觉得 ，OK， 我是可以，就是可能让让权威人物就是碰我一下，然后做一下，然后就是有一些什么比较小的肢体接触，但是他是 OK 的。但有些人可能就他的个人的，就是那个 b 就是那个那个。界限可能就比较清楚，然后他可能就比较不喜欢这样被触碰
0: 。呃，对，我觉得可能也有这样子的人，然后也会有一些文化的差异嘛。那、嗯、比如说，有的人可能就真的很不喜欢被拥抱啊，或者是被拍肩膀啊、被摸头啊或什么之类的。那所以的确是可能
1: 会因人而异。嗯、但我觉得我的工作比较特别吧。就是因为我的职业本身就是我是一个物理治疗师，所以本身就是会有一定会有一定程度的肢体触碰嘛。嗯哼，然后所以有的时候就是要碰客户，然后有的时候可能例如说他们要跟你说哪边不舒服啊，其实我们。Mm-hmm. 就会给他们那种小人图，我不知道你们有没有看过，就是小人图，然后正面、背面，然后跟他们说：“哎，你画一下，说你的疼痛。Oh, ”哦，一开始出诊的时候有，一开始出诊的时候有对对对对对对，会有那个小人图，对对,对,对。但是有的时候对对对对，因为我不知道为什么我们我之前工作的地方没有，反正我之前工作的地方没有，啊、所以我们在在做就是出诊的时候，都是其实很多都是口头问嘛，然后他讲什么我就打进去这样电脑里面，然后所以。当有的时候你问到说，那你到底是哪里不舒服的时候，有的时候是背，然后有的人可能就是摸不到，就是说肩胛骨之间，然后他可能也摸不到，然后也没有办法形容，他就会说，哎、欸，那我指一下在哪里，就是用你的身体，然后跟你说， um, okay. 就是哪边不舒服这样子、嗯，对，对啊，然后有一些人会就是，你知道女生的内衣就好死不死就在那个地方嘛，<笑>对，有<笑>时候就觉得不太舒服，可是有的时候如果有。Um. 人他有些有些，我觉得有些比较尊重的，他就会口头问说：“哎，那方不方便？就是我就是碰你的，就是跟你说到底在哪，然后用你的身体跟你说，就是可能在这个部位这样子。嗯”嗯嗯，那我觉得有被询问的时候，当然就会比较舒服。然后可是当如果没有被询问的时候，就是那个感觉会比较不好。而且我发现我其实不是唯一一个有这样子感受的。的物理治疗师，因为我的同事也曾经跟我抱怨说，某某某就是也是这样子，就是用他的身体，就是跟他解释说他哪里不舒服，然后他觉得很不舒服，这样
2: 。所以我觉得应
1: 该多多少少嗯嗯，我觉得我应该不是第一个，也不会是最后一个，但是就是我觉每一个人的个人界限，就是这真的很难说
0: 。没错，就是我觉得其实这是一个呃，身体工作者的。共同经验，因为我之前也会听到，就是按摩师啊，或是整骨师啊，就是他们，因为他们比你们会做更多亲密的身体接触嘛，对，然后就会有很多，其实是有一点真的侵犯到他们界限的事情，比、嗯、如说我也有听过。对，比如说就，就通常是男子，<笑>不好意思，我没有什么刻板印象，<笑>但我就有听过，男子就是会全裸进去给人家按摩，可是有一些按摩师真的没有想要你全裸，对，就是他可能真的还是希望你会穿着你的三角裤或四角裤，或者是毛巾盖着或什么之类的。那如果你今天真的不小心勃起了，你的按摩师也没有想要看到，对，真的没有想要看到，对啊。那这些事情不止在按摩师发生，就是之前也听过有一些护士也会发生嘛，对啊。如果护士在照顾住院的病人，然后他们就是可能早上勃起啊或什么之类的，就是我觉得其实会真的有很多呃，会觉得自己的个人界限有一点被侵犯。那我自己会觉得，就是说，呃，我是一个走预防的人啦，然后所以我就有点好奇，如果你的公司没有给你那个图，那我搞不好会自己直接去，直接去网络上买两个很巨大的人形立牌，就直接放在柜台旁边，每个出诊的时候，我们都站到那两个人形立牌那边，<笑>对吧？如果他就是有想要
1: ，手伸出去想要摸到你的时候，你就说啊，你可以指这里啊。对吧？其实我觉得，对我刚其实也想到说，其实可以把它印出来，你知道吗？然后就把它对呀、啊，一个超大份，对,對不对？真的，然后每一次都拿出，就是每一次都拿出来，然后就直接这样子，其实这样就可以了
0: 。对呀、啊，我觉得其实是有一些对，有一些比较不失礼貌的方式来保护自己的界限。对啊，嗯、我觉得其实是蛮好的。对啊，但是像你知道按摩师啊这种行业，我觉得真的就就比较难。是就是我，而且他们也比较容易会，会感受到一些比较呃身体暴力的部分吧。我觉得有些东西是比较潜意识，比较难讲。对啊，那但是即使是智商师，有些时候我们在讨论的时候，也是会有人会感觉，就是说我可能在接这个个案的时候，可能是会觉得有一点呃。有承受到一些暴力吧，可以这么讲，就是这些东西可能会出现在呃言语的表达上，或者是讨论
1: ，对吧？所以也会比较困难。嗯，我之前工作的地方，我觉得其实他们在对于性骚扰这件事情的教育还蛮足够的，就是。新进员工或者是每一年都要做一些受训的过程中，他们都会把就是在职场上的性骚扰这件事情放进去，然后就会有一一个大概一个小时课程的的训练这样子。所以我觉得其实在我身边或者是我之前工作的地方，我确实还没有听到过职场性骚扰这件事情。但我们公司也有很强调，就是说、嗯，因为我们有。所谓的 private room、啊、就是一个房间，嗯、然后门关起来，真的就是你就是看不到外面也，也也听不到外面的声音这样子、嗯。然后公司之前就有跟我们说，如果你需要把 client 就是把你的客户带进去，呃，就是小房间的话，那如果今天的情况是，就是客户觉得很，就是说你们在进行一个很。比较需要隐私或者是比较严肃的一个对话的时候，如果你觉得你自己本身就是我们治疗师本身有可能会有危险的话，公司就建议说你要站在门那边。啊、哦，好,好，也就是说，当如果、嗯、就是你觉得你自己要备受攻击或者是什么时候的时候，你至少有一个，你至少是离那个出口比较近的。嗯、但如果情况是反过来的，如果你的客户觉得说他是被攻击的那个人的话，那你就应该要把他放在就是离出口比较近的那个位置。就如果他想要走的时候，他是可以走的，而不会说你把门挡住不让他走，然后让客户觉得说今天这个 conversation 就是这个对话已经进行不下去我想要离开，但是我离不开这样
0: 。好、oh, ，蛮有趣的，因为在咨商师的这个领域的话。我们基本上是希望智商师永远坐在那个离门比较近的位置。那但是我觉得这件事情是基于我们以为或我们希望我们认为智商师都有一定的道德。那但是实际上并不一定嘛。对 啊， 那那我也知 道， 就是说有一些呃智商师会在他们的智商室里面装一个紧急平安铃。就是他们是可以偷偷按下一个按钮，然后之后警察会来的或保全会来的，对啊。那这种的话，特别是如果他们有跟一些比较高风险的族群工作的时候，就会比较需要用到。那但是这个就会让我想到，就是说，嗯，几年前吧，西雅图这边的确有一个很可怕的事情，就是有那一阵子，我记得应该是有三个。就是在做就是这种私人职业的智商师，他们被应该是同一个白人男子在初次约谈的时候性侵。然后，所以非常的可怕，而且就在那个时期的时候，我那个时候也接到一个很可怕的电话。就我其实平常是不太接电话的，因为我平常都很忙，就是我通常都喜欢 ，contact 就是 email 我啊，我这样子才能够回他们。但我那时候就接到一个好可怕的电话，他就是一直在跟我讲说，哦，玉安啊，我觉得你很厉害，就是我觉得你可以治疗我。然后他就开始讲，就是说我有一些性成瘾的问题。然后我就是很需要找治疗师，然后我就跟他说，可是我对性心理这件事情我不是专家，我觉得你应该要找一个专家。他就开始说，哦，可是你知道，我觉得他们这些专家反而没有办法治好我，我就是想要找一个不是专家的人。然后我就觉得他同时可能是在看。就是可能我放在网络上的介绍吧，他就开始讲，就是说，其实我小时候也有很多创伤啊。我觉得你应该很有经验呐、啊，我觉得你至少让我见你一次嘛，这样子。你知道，通常个案是不会讲这种话的，真的没有半个个案就是会哀求咨商是说，拜托让我见你一次吧。然后我真的是要怎么样挂电话都有点没办法挂，然后我真的是讲了不知道几分钟之后。我就我就才挂 掉， 对， 然后我那个时候就觉得 说， 哇， 好 险！ 就是 说， 我的资商室其实是在一个比较大的办公空间里 面， 然后通常就是旁边也都会有 人， 然后所以他是没有办法透过我放在网络上的资 讯， 直接知道哪一间是我的资商 室， 这样子。然后我那个时候真挂完电话之 后， 我内心超毛 的， 然后我就赶快。就传讯息给朋友，就说：“天哪，我刚接了一个很可怕的电话。”对，然后后来大家就是在，因为在就是西雅图的智商圈就传出来这个事情嘛，然后那个时候大家就会更提高警觉啊。我们就会讲说，如果你今天要约新的个案啊，你可能尽量约在比较早的时间，约在其他人也在的时间，这样子就不要约个什么晚上八点，然后只有你自己在的时候。就是还是要把风险降到最低，因为对智商来讲，我们不可能开着门做智商嘛，对啊，那所以那个门必定是关着的，对，那所以的确就会比较可怕
2: ，对啊，所以刚刚那个三个智商师被在出谈的时候被性侵，状态是因为因为可能，好比说没有那个零嘛，或者是？没有其他安全措施
0: ，我觉得有可能。对，我觉得有可能。对，因为在在台湾的话，大部分的智商师都是在一栋办公大楼里面嘛。我也是在一栋办公大楼里面，所以我有其他的人。那但是，呃，美国这边有一些智商师，他们可能会，比如说一起租一个房子，租一个 house。然后可能大家在那个 house 里面的不同房间里面，那甚至有些人更大胆的会把自己的呃 house 的后屋变成资相室。那我觉得这件事情真的是很勇敢，因为基本上就是全世界的人都知道你住哪里，所以你所有的个案都知道你住哪里，对啊。那所以也就会变成说我怎么样去确定，就是说呃。个案不会对我造成伤害
1: 。这样、啊。嗯，我之前是如果晚上就是，呃，可能需要最后一个走，或者是有新的 client 的时候，我的同事都会问。我觉得我们，我我觉得我之前的同事都还不错，他们就会问说：“哎、欸，需不需要等你？”或者是“
2: 嗯哼,哼,哼，需
1: 不需要就是我留下来陪你一下？”这样子。嗯哼哼哼。对啊，我觉得这样子就互相、互相互相一下。对啊，对，我觉得这样子的支持是很重
0: 要的啊。那但是我觉得这是因为我们的行业比较特别吧，所以我们通常会对这件事情比较有意识、嗯，然后也比较容易互相支持。那但是如果是在一般的公司里面的话，我觉得这件事情就不见得会那么被关注。嗯，再加上台湾就太安全了，嗯、对吧？就是。嗯你自己搭墨潘捷运回家都
1: 有可 能， 没 错， 真 的， 对 啊， (笑) 啊， (笑)我很常做这种 事，
0: 对 啊， 其实你知 道， 我觉得人就是在美国待久 了， 真的会变得比较胆小哎。比如 说， 我现在就没有办法想 象， 就是说我怎么可能哪一天半夜十一点半搭 Uber 回 家， 在 Uber 上面睡 觉， 不可能。如果我自己搭 Uber 的 话， 我不可能做这件事情。对， 就是我 会， 我会开始内心比较容易。跑出就是各种是，也没有到那么严重啦，就是不会跑出各种我被杀的情境，但是，但是可能就会注意到，就是说这件事情有风险，对。但我可能就会想到，我以前高中的时候，我可能搭最后一台火车回家，就会在火车上睡着，对。但现
1: 在可能就不太会，没错，真的，我觉得这个世界、呃，对，对，台湾真的很安全。对,對我之前，我之前在纽约，就是。呃，搬家，然后有什么东西， uh-huh. 然后又要从就是布鲁克林，然后搭呃搭车到 Queens 这样子，然后因为、mm-hmm. 因为那时候 Alex 已经不在纽约，就只剩下我自己。Mm-hmm. 然后我要载东西过去，然后我就不想要搭地铁，因为搭地铁的话要一个小时，所以我就想说，那我干脆就就叫 Uber， 然后就坐 Uber。可是因为整理东西太累了，我就直接在 Uber 上睡着。然后我朋我就跟我朋友说，我在 Uber 上睡着。然后我朋友就说，你怎么这么勇敢，竟然敢在 Uber 上睡着？可是我那时候真的是硬撑死撑。那时候是大概下午四五点，天还是亮着的。然后我是硬撑死撑，我就告诉自己说，我绝对不可以在 Uber 上睡着。可是我最后实在是太累了。我还是可能小眯了一下，还好没對、啊、對對但是我就觉得我那时候真的是心脏，心脏真的是很大颗
2: 。对啊，没办
1: 法，实在是太累了，太累了，就是怎么样都没有办法撑着、就是。对，我
0: 就突然想到，就是我真的觉得，就是说对这个世界了解越多，可能就觉得越有风险。就有一些事情，我以前在台湾也没想过，就是来美国之后，听美国人讲才知道啊，原来有这种事发生。比如说，你知道，就是呃，我的美国人朋友，呃，特别是女生，他们之前就会转发一篇文，在讲，就是说，呃，只有女人才会知道要做的事情。所以，比如说呢，他们在搭 Uber 的时候，他们就不会设确切的起点跟终点，嗯，因为他们不想要让司机知道我住哪里。你可以想象，特别因为美国很多时候，如果你是住 House 的话，你的家就真的只有一道门。而且知道我们通常锁都很烂，就是它就是一个很简易的锁，你一打开你就进去了。对，那所以所以你会就是可能提早一个 block 下车，或者是晚一个 block 上车，诸如此类的，就是你不会想要用你的家当做地标来作为就是你上下车的起点。然后另外呢，就是说他们可能上了 Uber 之后，他们会。开始假装跟男性友人讲电 话， 就是因为有的时候你知 道， 就美国人很喜欢搭聊 嘛， 然后所以司机可能就问你 说：“ 啊， 你要去哪里 啊， 或什么之类 的。” 然后通 常， 呃， 我的女性朋友们他们都不会说我要回 家， 他们可能都会 说：“ 哦， 我去找我弟 弟， 我去找我男朋 友， 或我去找我 爸， 或什么之类 的。” 就是。就作为一个防范吗？就是希望让对方知道说我是没办法让你有机可乘的，对吧？那所以相较之下，我就会觉得我有些时候看到台湾有一些新闻，可能就是有人喝的烂醉啊，然后躺在夜店，然后被检视性侵或什么之类的，我就觉得说真的不知道是我们整体。因为台湾太安全，所以我们的呃保护自我的意识不够吗？还是说我现在因为在美国这个地方真的是太危险了，所以我已经有点你知道，整个人的心境已经走偏了，还是怎么样？就现在就会觉得说，我绝对不会把自己暴露在一个我觉得有危险的地方
1: 。我觉得真的是台湾太安全了耶，因为我以前在台湾的时候。嗯可能什么十二半夜晚上十二点半夜一点还可以跟朋友就 是， 嗯， 可能(笑)在外面玩 啊， 或者是什么半夜才回 家， 嗯 (笑)。可 是， 在美国真的没有办 法， 就是我可能晚上七八点天 黑， 然后就回家 了， 就再也不会出去 了， 就会差很多。对 啊， 然后我就会跟。美国朋友聊天，然后就会跟他们说：“哦，以前在台湾啊，都可以玩到什么半夜啊，什么都还在外面，就是走来走去啊。”然后他们就会很惊讶地说：“就是台湾怎么可以这么安全，让你半夜还可以在台北台北市街头这样子走路？”嗯
0: 哼嗯哼嗯哼,嗯哼，对啊，但这就会让我想到，就是说可能因为环境太安全吧，那所以变成就是说我们可能有点。对于身边的风险或危险，可能会比较不那么敏感，那也就会变成就是说，我们可能很少去讨论，就是说我们怎么样可以保护我们自己。对，那当然是相对于美国这个，特别如果你住在大城市，其实真的都没有很安全，就是你住的越大城市越不安全。这件事情听起来很荒谬，但就是这个样子。因为你到一个就是人多，然后龙蛇杂处的地方，就是形形色色的人都有嘛。那你更更难，就是知道别人到底抱持什么样的心态，对啊，那就变成就是说，我们比较需要，我就觉得说这样子怎么怎么去保护自己的资讯，其实是比较容易在大众之间流通的。我们讲有点偏了。真的蛮偏的，这一集现在已经变成就是如何保护自己的身体
2: 。对啊，我刚刚其实很好奇，是你刚刚有提到说在智商试音会有点言语暴力，但是具体来说是指什么
0: ？呃，我觉得呃。呃，我有很实际的例子可以举，但是这个人并不是个案。就是我以前在呃一章的时候，有些时候会听到，我没有自己接过这样的电话，那但是会知道，就是说、嗯、好像有一些特定的人，他们可能本身有一些精神疾病，然后他们可能就会因为一章是免费的嘛，然后他就会打进来，嗯、然后他可能就会想要跟。就是，而且大部分里面的义工也都是女的嘛，就可能跟如果这次没接到女的，她可能就挂掉，然后就想要找女的讲电话，那就是在讲他们有什么问题的同时，他们可能就在自卫。对，这是一个很实际的例子。那有些时候，因为我们的确会跟各案讨论到一些比较呃私密的问题。譬如说，我会跟我的个案讨论到，就是说，譬如说，他跟他的伴侣之间的性生活的问题啊，或什么之物之类的。那当你发现，就是我觉得这其实是一个很本能的东西。就当你发现，就是说，这个人他并不是真的想要讨论，就是他跟他伴侣的性行为的问题，而是他只是想要跟你谈论性。那其实你。多多少少，你就是会意识到这件事情。那其实你就可能谈完了之后，我之前就有朋友跟我讲，就是他会呃接完那个个案之后，会觉得他自己被强奸。对，就是有神
2: 情的感受是非常强烈对对对,对,对,对,对，这个影响是很大的。对啊，那那那通常智商是面临这样状况时候会怎么办？呃，因为首先他没有实际上的肢体暴力嘛
0: ，那所以也不是说你可以直接叫就是警察来把他抓走，对吧？那今天个案付了你钱，就个案想要谈什么，其实也是他的选择嘛。那如果你是一个够勇敢的智商师，也许你可以去跟你的个案核对，你到底想要做什么？你是不是内心其实有一些想要强奸我的欲望？就可能是在你的潜意识里面，你自己也没办法讲出来的，那可能就可以跟个案往这个方向走。那如果有些智商师觉得这样子的工作强度太大，我没有办法负荷的话，那可能智商师也可以说，我觉得我的能力没有办法，就是给你帮助，然后可能把它转介出去也是有可能的。对，因为我之前也有听过，就是说，呃，不是在美国就是的。就是说，可能有个案在智商室里面情绪比较多，可能比较会大吼大叫，然后智商室觉得没有办法负荷，或者对他来讲，也许是一个很容易触动的事情，然后所以就决定结案
2: ，然后就把个案转介走这样子。所以，如果继续往潜意识讨论的话，那这样会变成，因为把这件事情台面化，就是你是不是内心有这样欲望？然后我猜测是可能拿出来讨论，就慢慢的那个强度就消退吗？就是这样的逻辑
0: 、呃。对，我觉得也许会，对、啊，但还是很因人而异的。然后我自己对这样子，应该说我可能还蛮幸运的，对，就是我还没有遇到这样的情况。就是最像的情况，就是我刚刚跟你讲的，就是那次电话的经验了。除此之外没有。对啊，而且我也会有一点。呃，就可能这样子听起来，大家可能会觉得我很坏，但是我的确也需要接，就是我觉得够安全的个案。就是如果今天这个个案让我觉得不安全，那我是没有办法跟他沟通，没有办法跟他工作的
2: 。对啊，嗯、我相信，因为咨商是如果自己没有办法进入一个比较安全、安心、稳定的状态的应该很难，因为就会有个心思被占据在那边。<笑>一直要警惕着，嗯
0: ，对呀、啊，所以其实有一些智商师，我就想到我之前有一个朋友，他是在监狱工作的，然后我觉得他的工作就真的很辛苦，就是我有点不太知道我要怎么跟听说杀人犯工作，或者我要怎么样跟性侵害、性虐待的，就是嫌犯工作，就是我觉得那个就是。我那时候听到他的工作内容的时 候， 我就觉得 哇， 感觉真的很有负担。对， 但是我的朋友是一个白人男 子， 而且他也六十几岁 了， 就是他在监狱待蛮久的了。我就觉得他真的是很厉害。然 后， 对我就记得他跟我讲了一句 话， 我觉得很深刻。他就 说：“ 你在监狱工 作， 你就会看到有人是真的就很 坏。” 就他的本性真的就是恶，然后他就会觉得他没有讲的这么明白啦，但我觉得他可能就在讲说真的不应该 face 诸如此类的，对啊，但他不在他不在台湾也不在美国这样子，然后所以我甚至不知道他们那边 face 了没有，对啊。但他就是觉得说真的不是，因为我觉得我们可能很多时候都会尽量希望相信，就是说。每个人都是好人，但是在他的经验里面，他就觉得不是这个样子的，对吧？一开始虽然说好像要讲很多各式各样的个人界限，但其实后来发现，我们可能讲的比较多，其实是当我们在一个工作的这个角色里面，我们怎么样就是保护或是建立起自己的个人界限，对吧？嗯、不管今天我们是。工作的本身就会被我们的个案客户去跨越这些身体界限，或者是说在，在呃一般的工作场所，有一些人就可能想要利用他们自己的权威来侵害我们的界限，对啊，因为这个不只是就是身体触碰，也有可能是开黄色笑话啊或什么的，因为这些在网络上真的都蛮常见的。所以也会希望说，如果透过我们这样子的讨论，能够给大家一些些灵感，去尝试想想看，我们怎么样可以更保护自己的话，我觉得也是蛮好的。那你们两个现在心里想什么呢
2: ？我刚刚在想说，嗯，我们是不是应该要帮我们的听众朋友？就是总结一下嘛，就是假设他们现在是处在这个状况的话，有没有什么第一步可以做解决之道
1: 吗？这样
0: 子之
2: 类的，对。我
0: 觉得就是如果以一个不撕破脸的情况来讲的话，那一定就是先想想看，我们可以立即做些什么，也许没有那么冲突的方法来改变那个行为模式。嗯。举例来讲，如果平常就是主管摸你，然后你就不动，让他摸，那像我刚刚讲的，我可能就会，如果他拍我肩膀，我可能肩膀就会抽走，对吧？对或者我可能就直接退一步，对，或者我可能就就咳嗽，就是啊，我突然需要去喝个水或什么之类的，我一定会试着找借口或什么的，就是避开这样子的情况，因为如果让他们尝不到好处的话。其实他们也是会默默放弃的，对。然后，如然后另外一个方向的话，其实就可能是在同一个系统里面找一些支持，然后或者看看其他人怎么样应对。因为就像刚才思平讲的，有些人可能知道怎么样去拿捏那个界限的尺度，那我们也可以向他们学习。然后，我觉得另外就是。在离开那个场域之 后， 我觉得怎么样关怀照顾自 己， 然后寻求一些支持跟修 复， 我觉得也是很重要 的， 对 吧？ 就不要只是忍 耐， 因为光是忍耐的话
2: 很辛苦。嗯， 对， 所以第一点听起来是在就是可能不要太触怒对 方， 是不是有一个重点是可能还某种程度上不要。嗯，让对方很没面子嘛的状态下，然后表达退或是拒绝。我我觉得其实这件事情
0: 是看个人。如果你不想要触怒对方，因为我刚才讲这样，我是假设大家会不想触怒对方，因为触怒对方可能是大家害怕的后果之一。对。但,但是如果你超勇敢，你根本不屑这份工作，你直接掉头就走，我也支持你啊。嗯，对吧？对，就是你今天掉头就走，说我马上离职，我钱也不拿了，我收个包裹我就走。那我觉得也很棒啊，就是我并不会觉得说你这样做不好。那但是只是我不知道大家可以做到什么程度，因为你也可以很直接的跟他讲说：“哎，你这样子我要告你性骚扰哦。”啊，你讲得出来，我也觉得很棒，对吧？那但是如果你讲不出来的话，我们就。只能够用比较被动的方式去处理这
2: 件事情，嗯，然后还有寻求同一个工作环境的人的支持，那还有离开工作环境之后，有没有什么办法可以，好比就跟朋友聊这件事情啊，等等，疏解心中的压力，嗯嗯嗯嗯,哼嗯哼，对呀、啊、对呀、啊。
0: 那我想这一集就最后觉得还是可能有点沉重，不过我们可能就先停在这边。那我也会欢迎就是各位听众，如果有什么发想，或是有什么问题，或是觉得自己做不到的困境，也许都可以跟我们分享。那我们可能也可以在未来的集数跟大家一起讨论，好吗？谢谢大家。